0: Die neue Version von den PageSpeed Insights ist da. Also bleibt dran und ich stelle euch die Neuerungen vor. So Freunde, das ist die 347. Folge von SEO Driven und der 14. T3N SEO check mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin und ich versuche in diesem Jahr unter anderem hier in Zusammenarbeit mit T3N 1000 Websites bei der Suchmaschinenoptimierung zu helfen und euch jeden Tag in meinem Format SEO-Driven und einmal die Woche beim T3N SEO-Check ein SEO-Thema näher zu bringen. Und heute haben wir mal quasi... Eine News, denn vor zwei, drei Tagen wurden die Page Speed Insights von Google gelauncht. Es gibt jetzt die fünfte Version von diesem Tool und äh, ja, Google pusht ja das Thema Page Speed ähm, enorm und ja, sinnvollerweise sollte man sich natürlich auch als Webmaster immer über die Geschwindigkeit und Nutzerfreundlichkeit seiner Webseite Gedanken machen. Insofern ist es ein nützliches Tool, auf das wir alle schon lange zurückgreifen. Ich habe dazu auch schon mal verschiedene Ausgaben von SEO-Driven gemacht, auch schon mal einen T3N-SEO-Check geschrieben, ganz zu Beginn. Und äh, jetzt wollen wir natürlich uns das neue Tool noch mal genauer ansehen denn es hat einige ähm, Neuerungen und ja leider nicht nur gute Nachrichten für die meisten Webs äh, Webmaster, denn Google nutzt jetzt die Lighthouse-Engine. Bisher war es ja so, dass das Page Speed tool und andere Tools, die äh, Google zur ja, Messung, der Performance-Messung ähm, herangezogen hat oder angeboten hat, unterschiedliche Werte ähm, hervorgebracht haben und ähm, jetzt gibt es eben eine gemeinsame Basis mit eben dieser diesem open Open Source Tool, Lighthouse, ähm, wo man Website Audits mitmachen kann und ein großer Bestandteil davon ist eben dieser Performance Teil und der wird jetzt quasi von dem PageSpeed Tool geladen. Unter PageSpeed Labs sozusagen ist das der Bereich, wo wir auf dieses Audit zurückgreifen und äh, das ist sozusagen eine der größten Änderungen und dabei schn schneiden viele Seiten nicht mehr so gut ab, also Seiten, die vielleicht bisher so einen äh, Punktestand von 80, 90 gehabt haben, haben jetzt vielleicht mitunter nur noch 40, 50, also das Tool hat immer noch <lacht> eben quasi diesen Score von 0 bis 100 und äh, bricht dann eben darunter über verschiedene Punkte, wie wir gleich sehen werden, herunter, warum es vielleicht keine 100 geworden sind. ja, weiterhin fließen auch die Chrome User Experience Daten ein. Das ist immer noch so ein bisschen so eine Krücke, die funktioniert nicht bei allen Seiten, bei den meisten sogar nicht, muss man sagen und ähm, äh, hat auch nicht unbedingt immer einen direkten Zusammenhang oder es besteht kein direkter Zusammenhang halt einfach zwischen diesem äh, Score, der da ausgerechnet wird, und diesen Nutzerdaten. Das kann ja eben unterschiedlich sein. Gut, ich habe fünf Websites mitgebracht, ähm, mit denen ich euch mal das neue ähm, PageSpeed Insights Tool zeigen will. Tauchen wir doch gleich mal in die Beispiele der eingereichten Seiten von Tetra n lesern ein. So, und los geht's mit backyardracing.ch. Hier haben wir leider einen relativ niedrigen Score von 20, 20 von 100 Punkten. Das Ganze wird dann hier in drei Bereiche eingeteilt. 0 bis 49 ist niedrig, 50 bis 89 ist durchschnittlich und 90 bis 100 ist dann ein guter grüner Wert, quasi nach dem Ampelprinzip. Das ist immer ganz schön zur ersten Orientierung natürlich. Ähm, ja, uns wird hier auch nochmal gesagt, dass dieser Score eben auf Lighthouse ähm, basiert, so wie eben schon besprochen und wir sehen auch von wann die Analyse ist, diese Daten dann werden eben dann hier unten auch nochmal weiter heruntergebrochen und was hier eben äh, interessant ist, ist, dass hier eben diese Felddaten vorliegen, das sind eben die ähm, Performance-Daten aus dem Chrome User Experience Report, das ist wie gesagt leider nicht bei allen Websites der Fall, aber eben ja bei immer mehr und ähm, ja, die vor allem die, die eben auch ein bisschen Traffic drauf haben, weil das basiert ja, wie gesagt, auf Nutzungsdaten von Chrome-Usern und ähm, da müssen dann natürlich auch ein paar drauf sein, damit das dann entsprechend erfasst werden kann. Das wird immer für die letzten 28 Tage täglich ähm, aktualisiert und äh, wir sehen dann hier, dass sozusagen der erste Contentful Paint innerhalb von knapp 5 Sekunden da ist und das ist ähm, 500... 98 Millisekunden äh, braucht bis zum ersten First Input Delay. Ja? Ich habe mich darüber schon mal oder habe dazu schon ein paar Sachen erzählt. Äh, das gibt es ja jetzt schon ein paar Monate, diese ähm, Chrome-Auswertung. Ähm, und äh, wir sehen dann hier quasi auch nochmal diese, diese Drei-Einteilung, 59 Prozent. Der User brauchen eben mehr als 2,5 Sekunden, bis sie da den ersten sichtbaren, ähm, erste sichtbare Darstellung haben. Und ähm, hier äh, 69% Prozent haben eben einen schnelleren Wert für diesen erstes äh, Input-Delay. Ähm, also insofern müsst ihr halt immer ein bisschen gucken, Empfehlung ist halt, die Seiten sollten innerhalb von zwei Sekunden in der Regel für, De für Mobile und innerhalb einer Sekunde bei Desktop geladen sein ähm, und ähm, man kann dann hier natürlich schon mal ablesen, wie das jetzt vielleicht in der echten Welt so pass äh, passt und ähm, wie schnell das geht, man muss natürlich dabei berücksichtigen, das sind eben ähm, so simulierte... Oder das sind eben Daten, nicht simulierte Daten, sondern das sind eben Daten von unterschiedlichsten Netzwerkverbindungen von Chrome-Usern. Ja, Also ähm, das ist natürlich von ganz vielen Faktoren abhängig, wie schnell dann so eine Seite lädt. Ähm, aber es ist halt ganz nett, mal so einen Real-Live-Wert ähm, zu bekommen. Das war ja lange Zeit eine Kritik, dass quasi diese Page-Speed-Insights, bevor es diese Daten gab, nur so ein reiner Laborwert war, der eigentlich nur den Quelltext geprüft hat. Jetzt hat man halt diesen, äh, diesen Teil hier noch dazu. Der fließt aber eben nicht hier ähm, äh, ein in diese Bewertung da oben. Insofern kann man das nur mal so als, ähm, ja, als weitere Prüfung sehen. So, dann haben wir hier eben diese ähm, zusätzlichen Daten aus Lighthouse, wo jetzt eben entsprechend ähm, äh, ein 3G-Netz emuliert wurde, um Schätzwerte abzugeben. Also hier wieder dieses First Contentful Paint, jetzt mal übersetzt, erste Inhalte gezeichnet, 2,8 Sekunden. Das war ja hier in Real Life in der Regel eher langsamer bei den meisten Nutzern. Immerhin ein Viertel hat es auch deutlich schneller bekommen. Wie gesagt, ist ja abhängig von der Internetverbindung auch. Dann haben wir hier noch diesen Geschwindigkeitsindex. Man kann hier auch draufklicken, kriegt dann verschiedene Infos dazu. Hier der Geschwindigkeitsindex zeigt halt an, wie schnell die Inhalte einer Seite sichtbar dargestellt werden, ja, also das hat hier 10 Sekunden gedauert, das ist natürlich viel zu lang, dann Zeit bis Interaktivität gibt an, ähm, wann die Seite dann wirklich voll interaktionsfähig ist, also alle Elemente entsprechend fertig geladen sind, 23 Sekunden ist natürlich jetzt auch ähm, sehr, sehr lange. Wir haben dann noch die Möglichkeit hier ähm, den zweiten Schritt zu sehen, wann die Inhalte weitgehend gezeichnet sind, ähm, also da ist dann auch schon sechs Sekunden hier in dieser Emulation, bis die CPU mal wieder durchschnaufen durfte. Also, bis sich da im Zweifel der, der, ähm, der, der Lüfter vom, vom Notebook oder so äh, mal wieder erholen darf, ähm, hat es zwölf Sekunden gedauert und. Das ist auch eine ganz interessante Zeit hier, wie lange diese geschätzte Eingabelatenz, wie lange es dauert in diesem Fenster von 5 Sekunden, wo die stärkste Auslastung ähm, beim Seitenaufbau ist. Also wenn dann jemand dort was eingibt, dann reagiert die Seite halt erst nach 660 Millisekunden. Wir sehen dann hier unten auch nochmal so ein bisschen ähm, das grafisch quasi, ähm, Ganz genau, eine ganz genaue Erklärung habe ich dazu jetzt nicht gefunden auf Anhieb, aber wir sehen quasi hier nochmal grafisch dargestellt den Seitenaufbau, die ersten drei Screenshots sind leer und dann kam was und das hat sich dann vielleicht auch nochmal verändert, werden wir gleich nochmal im Vergleich sehen. Dann gibt es hier unten eben so diese Empfehlungen, ähm, da gehe ich auch gleich nochmal bei dem anderen Beispiel ein, Diagnose ähm, und auch bestandene Prüfungen, ja. Okay, also hier ist bei Backyard Racing einiges zu machen auf jeden Fall. So, zweites Beispiel ist crew.com de de. Auch hier haben wir einen sogar noch schlechteren Wert mit 14. Also um hier in den gelben Bereich zu bekommen, muss man einiges tun. Hier fehlen uns jetzt die Felddaten. Deswegen müssen wir jetzt hier eben auf diese äh, emulierten Daten aus dem 3G-Netz. Ne? Haben wir ja mittlerweile auch schon 4G, aber das ist eben jetzt die Grundlage LTE funktioniert ja auch nicht immer. Also ist auch alles sehr mobile-lastig. Ne? Meistens sind die Mobile-Werte auch sehr schlecht. Bei Desktop sieht es dann oft sehr viel besser aus. Da sind natürlich auch dann ähm, mehr Toleranzen da. Aber auch hier haben wir eben immerhin noch 13 Sekunden, bis hier alles fertig geladen ist ähm, und 7 Sekunden, bis hier die ersten Inhalte gezeichnet wurden. Um, und wir sehen auch hier unten, es dauert alles sogar noch ein bisschen länger jetzt hier von den Screenshots, 1, 2, 3, 4 sind leer, der fünfte sieht man jetzt schon mal ein bisschen Navigationsstruktur, dann so ein Ladesymbol und erst ab dem ähm, siebten Screenshot ist dann die Seite aufgebaut, also da ist auf jeden Fall auch einiges im Argen, auch hierzu gibt es Empfehlungen, Sch schauen wir uns gleich nochmal im Detail an von dem nächsten Kandidaten. Genau, und das ist eben metacarp.de, auch hier ein relativ schlechter Wert, auch keine Felddaten, dafür eben die Lapdaten. die sind jetzt auch nicht so super gut ausgefallen, ein bisschen besser zum Teil hier mit drei Sekunden für den ersten Contentful Paint schon mal besser als bei den anderen beiden. Aber dennoch gibt es hier einige Empfehlungen. Und was jetzt hier halt neu ist, ist alles ein bisschen visueller dargestellt. Vorher gab es ja nur so eine Liste zum Aufklappen. Jetzt sehen wir hier eben auch mit so einem Balken, wo ist das größte Einsparpotenzial? Auch nochmal eine Schätzung in Sekunden. Das gibt eben natürlich ein deutlich besseres Gefühl davon, was jetzt hier an Einsparungen möglich ist. Also Bilder in for modernen Formaten bereitstellen, ist jetzt hier die erste Empfehlung, die uns knapp 23 Sekunden bringen könnte. Also ähm, hier soll eben auf JPEG 2000 oder JPEG XP oder WebP ähm, gesetzt werden, die eben eine bessere, Opti äh, bessere Komprimierung bieten als die älteren Formate und damit wird es dann eben auch einen natürlich einen schnelleren Download geben. Gerade Bilder sind natürlich einer der Schwerpunkte der Page-Speed-Optimierung. Wir sehen hier auch nochmal nicht sichtbare Bilder, soll man vielleicht aufschieben. Also die könnte man natürlich entsprechend nachladen. Bilder, 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 ja, richtig dimensionieren, effizienter kodieren. Also da gibt es auf jeden Fall die größten Potenziale. Wenn wir uns mal zusammenzählen, 23 plus äh, 18 plus 14 plus 10, also da können wir hier auf jeden Fall schon mal 40, 50, 60 über eine Minute quasi eigentlich einsparen, wenn all diese Dinge gemacht werden. So, dann bei oneforme.shop haben wir auch einen schlechten Score erwischt, schlechten äh, Speed-Score, auf jeden Fall auf Desktop, äh, auf jeden Fall auf Desktop ist ein bisschen besser, aber auch nur Durchschnitt, ähm, also insofern da ähm, leider auch Potenzial. Die Eingabelatenz war hier jetzt mal bei diesem emulierten Test äh, deutlich besser. Das ist eben auch das, was dann in Lighthouse mit einfließt, die echten ähm, äh, Performance-Daten oder, wenn man das so sagen will, aus ähm, äh, Chrome halt eben nicht. Aber hier haben wir eben auch noch mal diese Diagnose, diesen dieser Diagnose-Tab. Das ist so ein bisschen das, was wir auch vorher schon kannten. Sehr häufig werden eben zum Beispiel statische Inhalte nicht richtig gecached. Da kriegen wir dann hier eine Liste an Ressourcen, die eben besser gecached werden können. Hier ist eben gar keine ähm, Cache-Zeit eingestellt. Und ähm, das heißt, der Browser speichert die, Daten oder speichert das eben nicht wirklich zwischen. Ähm, wenn man jetzt hier eben sozusagen so eine Lifetime einstellen würde, dann könnte man eben sagen, zum Beispiel bei normalen Bildern so 30 Tage oder sowas, so 14 Tage und dann würde der Browser die so lange eben aus dem Cache, aus dem eigenen Cache nehmen, sofern er die Seite schon mal gesehen hat oder die Ressource schon mal aufgerufen wurde. Ja. Ähm, dann haben wir hier noch ein paar andere Punkte. Wo kann man gut was zu sagen? Ja, sehr große Netzwerknutzlasten vermeiden. Okay, hier wird auch noch mal 5000 Kilobyte. Ähm, ja, das ist natürlich klar, dass man jetzt hier große Bilder reduzieren sollte. Beautiful Clothes, Cold, äh, 54.200 JPEG. Die ist fast 700 Kilobyte groß. Zusammen mit dem Background-Bild hier haben wir dann schon wieder ein Megabyte voll, also ja, Bilder sind sehr häufig eben eins der Hauptpunkte und was ich aber hier auf jeden Fall auch noch mal zeigen wollte, ist eben dieser, ähm, dieser kritische Pfad quasi, hier werden jetzt so Verkettung aufgezeigt, 11.000 Millisekunden braucht es maximal bis jetzt hier alle in diesem Pfad genannten ähm, Ressourcen geladen sind und da kann man natürlich auch immer mal mit dem Skapell ansetzen und sich die Frage stellen, ob jetzt wirklich alle, J äh, alle ähm, JavaScripts und CSS hier geladen werden müssen oder ob es da vielleicht auch einfach aus Templates und Themes und Plugins gewisse ähm, CSS und JavaScript Ressourcen gibt, die man eigentlich gar nicht verwendet. Das ist halt sehr, sehr häufig der Fall, muss man sagen, gerade so bei WordPress und Co., wo man dann meist so Multipurpose Anwendungsfälle vorbereitet bekommt, aber dann nur ein Drittel davon nutzt. So, und das letzte Beispiel ist hier Studiereisen.ch leider auch nur 22 von 100 Punkten im Speed Score, also auch nicht sonderlich gut abgeschnitten, auch hier 11 Sekunden hat es gedauert, bis die Seite dann voll nutzbar ist. Ähm, Ressourcen beseitigen, das Rendering blocken, das ist ja einer der, der typischen Punkte, die immer kommen ähm, oder sehr häufig. Dazu habe ich auch schon mal in einem früheren T3N-SEO-Check äh, was geschrieben. Aber es gibt eben auch ein paar Dinge, die jetzt hier ähm, diese Seite bestanden hat ähm, und äh, das in, eben zum Beispiel, dass Einige Bilder oder dass es halt Bilder gibt, die jetzt ähm, nicht sichtbar sind, aber aufgeschoben werden. Dass CSS komprimiert ist, dass JavaScript komprimiert ist, dass Bildereffizienz effizient kodiert sind, dass die Textkomprimierung an ist und so weiter. Ja, also es gibt hier eine ganze Menge an Audits, wie sie es nennen, quasi so kleine Tests, die ähm, durchlaufen werden. Und ähm, da sieht man eben auch, was man schon gut gemacht hat, damit es nicht immer nur schlechte Nachrichten gibt. So, wenn du bis jetzt dran geblieben bist und das neue PageSpeed Tool auch testen willst, dann gib mir doch einen Daumen nach oben. Ich würde mich natürlich auch interessieren, wie schneidet deine Website ab? Äh, Kommentiere doch mal unten bei t3n.de, bei YouTube, Facebook oder SoundCloud für den Podcast. Wie vielleicht dein Page Speed wert vorher war mit dem alten Tool, wie er jetzt mit dem neuen Tool ist, wie du die Neuerungen findest, zum Beispiel ähm, hier die Schätzungszahlen oder auch dieses, ähm, diese Verkettungsdarstellung, also ein paar sinnvolle Neuerungen sind ja dabei. Also ich freue mich wie immer über Feedback und äh, wenn ihr Fragen habt zu den Empfehlungen, die da Google euch gibt äh, zur Optimierung, dann ähm, könnt ihr natürlich auch gerne unten kommentieren und ich versuche euch dann meine Tipps zu geben. Ja, so viel von mir für heute zu diesem Thema. Wir lesen uns nächste Woche bei T3N wieder. Oder wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich gerne auch bei YouTube, Facebook oder meinem Podcast täglich von Montag bis Freitag folgen. Vormittags um 8.30 Uhr kommen die Videos online und um 6.30 Uhr geht schon der Podcast live. Also bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.